0: えー、こんにちは、くりです。えー、いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。えー、今日は外国為替の話をしていきたいなと思います。まあ、2003年頃から個人の間でも活発化した FX 取引というのは、規制緩和における要因が大きかったことは皆さんご存知でしょうかえー、この動画の内容は、2時間でわかる外国為替 FX 投資の前に読めというね、本に沿っていますけれども、えー、この本の著者である小口さんは、変動相場が始まって間もない頃から、えー、銀行のディーラーとして為替に関わってきた人です。まあ、そんな著者が簡潔に書いているだけあって、この本はとてもわかりやすいものとなっています。えー、誰かのブログとかメディアで煽られて FX 取引を始めたりとか、えー、高金利ということにつられて新興国通貨の外貨預金をしている方が多いようなので、えー、そういった方のためになればなと思って、えー、為替の話をしていきたいなと思います。えー、実際、証拠金取引である FX が活発っていうだけじゃなくて、日本は食べ物とか、えー、燃料なんかをね、諸外国に依存しているので、為替リスクを常に取ってるわけです。なんですけれども、外国為替の基礎知識がある人というのは、僕が観察している限りでは限りなく少ないように思えるんですね。これはね、非常に良くない状態だと思います。えクソみたいな外貨建てのファンドで損をしたりとか、リスク管理を一切せずにエフェクト取引をして応存したことがある人もね、多いと思いますよ。それでもう為替を見るのはゴリゴリだと思ってしまうのは正直ダメですね。まあ、為替の知識はね、必ず生活に行きます。そんな為替の基礎知識を2時間で分かる外国為替で掘り下げていきたいなと思います。えまずは為替の基本からです。えー、為替は外国為替とか外為と呼ばれていて、英語ではフォーインエクスチェンジですえ。これを訳して FX と言われているわけですねえ。日本で言われる FX は主にドル円が中心です。これは企業の貿易なんかがベードルで行われることを考えれば、まあ当然と言えると思いますえ。ドル円でいくらというのは、ドルに対して円がいくらかっていうように、いくらで外貨を交換できるかってことを表しています。まあこれ世界各国が法定通貨を発行していて、またそれは銀行間で稼働しているので、為替の組み合わせの数というのは膨大なわけです。なんですが、すべての通貨が取引されているわけではなくて、ここでもドルが中心に取引をされています。え、これどういうことかっていうと、ドルと〜何々と、ドルと〜何々っていうのがあって、それぞれのレートを参照しているということです。まあドル円とか、ユーロドルとか、ドルセイフグランなんかがそうですね。まあ、ドルを基軸として見ているので、えー、ドルの価値が上がれば、一方で何かの通貨の、えー、価値が下がりますし、またその逆も当然なわけです。何かが下がれば何かが上がるし、何かが上がれば何かが下がるわけですね。まあ、為替の取引の大半は米ドルを返して行われるので、アメリカの情報を抑えておく必要があります。なんでみんな毎月初めの金曜日にある雇用統計に着目するわけですね。まあ、円安とか円高の話もしておきますと、えー、基本的にドルが中心なので、ドル円が上がるというのは、ドルの価値が上がっていることを指して、チャートは上向きになります。1ドル100円が110円になれば、それはドルの価値が上がっていることになるので、円安なわけです。ドルの価値が上がるので、円安。ドルの価値が下がるので、円高になるわけですね。えー、為替の仕組みとして皆さんに覚えてほしい単語に、クロスレートってものがあります。まあ、先ほども述べましたように、えー、為替取引の大半はドルを通して行われるので、日本で外貨と円の取引が行われるときは、ドル円とその外貨とドルのレートを合成した数字で表示されるわけです。えー、なんで、チャートを見ると、えー、タイドルでの取引というのは形がよく似ていることがわかると思います、えー。日本人は為替といえばドル円を思い浮かべるかもしれませんが、えー、市場ではユーロドルの規模が圧倒的なわけです。これは銀行などの多額の資金を動かすところが、ユーロとドルの取引を行っていることに由来しています。なので、他の通貨の取引をする場合であっても、ユーロドルの動きを抑えておかなければいけないわけです。まあ、ユーロドルというのは比較的大きなトレンドの中で動くので、いくらドル円がレンジ相場であっても、相対的なドルの強さを把握するのに、ユーロドルのレートを参照することは欠かせないわけですね。これは言うまでもないと思います。まあ、他にもドルの強さを測る指標としてはドルインデックスなんかがありますけれども、そちらも見た方がいいですね。価格の決定要因は需要と供給なわけです。これは為替も同じで、円の需要が高まれば円高になりますし、ドルの需要が高まれば円安になります。まあ、基本的にトレードする人は何か未来の価格を予測するというよりも、需給の歪みというのを察してポジションを持ちます。このポイントを察する力と、その察したポイントでポジションを持てるかという勇気で、勝つか負けるかが決まると言っても過言ではないわけです。ま、需給で決まる為替レートというのは、買いの金額が売りの金額よりも多ければレートは上がりますし、売りの金額が買い金額よりも多ければレートは下がります。ただし、買いも売りも資金の総量は同じです。じゃないと取引が成立しないからです。100あるものを売りたいと言っても、100買ってくれる人がいなければ、その取引が成立しないわけですね。このようにして、市場への参加者が買い注文を出したり、売り注文を出したり、その注文が成立したりして価格が動いているわけです。まあ言葉で言うとちょっと堅苦しいかもしれないんですけども、まあ何かに、えー、置き換えて想像すれば、えー、当然であると感じると思います。まあマグロの競りとかがあれは価格が上がる一方なんですけれども、価格ずっと動いてますよね。あれはどういうことかっていうと、そのマグロがあった時に買いたいという人がいくらで買ってもいいよって形でどんどんどんどん値段が上がっていくわけです。えー、では、為替の需要と供給は何が決めるのかというところです。えつまりそれは為替取引の動機であって、人はなぜ為替取引をするのかということです。えこれは送金だったりとか貿易だったりっていうね、実需の為替と、為替取引そのもので利益を狙う投期の為替に分けられます。従って受給と投期に分けてそれぞれ解説していきたいなと思いますえ。受給の代表例は輸入とか輸出っていう貿易なわけです。例えば石油なんかっていうのは、主に円でドルを購入して、そのドルで石油を買い付ける必要があるのは、まあ想像できると思います。したがって、輸入が増えると、それはつまりドルの需要が増すので、ドルの価値は上がるわけです。つまり円安になるわけですね。輸出は全くこの逆なわけです。え例えば、トヨタがアメリカに車を輸出するときというのは、100万ドルをアメリカから受け取って、そのドルを売って円に変えるわけです。えこの場合、契約したときよりも円高になってしまった場合、受け取れるはずの円っていうのが少なくなりますよね。基本的にこういった大きな取引を行うときというのは、その取引自体のリスクを下げるために空売り等でヘッジするんですけれども、ここではちょっと複雑になるので説明は省きたいなと思います。この貿易の例で、為替の知識っていうのは非常に重要なことがお分かりいただけたと思います。メディアで使われる為替レートっていうのは基本的にインターバンク経由で、つまりそれは銀行間の取引レートが使われています。これは時期物レートと呼ばれてますね。時期物レートの他にも、先物レートとかスワップってものがあります。え、時期物は2営業日以内に資金決済する為替のことで、例えば月曜日であれば水曜日に交換するレートのことです。え、先物は時期物よりも先の日に決済するレートのことで、スワップは時期物と先物の,の差のことを言いますね。え、為替市場は銀行間の取引とか貿易を伴って発達してきたので、基本的に為替レートは時期物レートのことを指しています。まあ、経済が発展する中で、まあ、マーケットはね、どんどんどんどん大きくなっていきましたけれども、さらに大きな金額をより良いレートで実行できる、厚みあるマーケットが資材に必要になってきたんです。え、つまり、大きな金額が必要な時に即取引できる流動性の高いマーケットのことです。まあ、実需が伴わない為替取引の禁止が、1980年代の半ばに廃止されたことから、市場参加者っていうのが一気に増えて、討議が盛んなったわけです。FX のトレーディングにネガティブな感情を持つ人もいると思いますけれども、その為替市場全体の厚みを増すために、FX トレーディングが重要な役割を果たしているってことも理解すべきです。こうして活性化した為替の投機市場というのは、いつの間にか外貨市場の大半は投機となるに至っています。投機の為替を誘発する原因としては、経済指標とか、さやどりとか、金利変動とか、安全性とか、経済政策とか、政治とかチャートの形とかポジションの傾きなんかがあります。ポジションの傾きっていうのは売りとかいどっちが優勢かってところです。え、ここの詳しい解説というのは本書にてご確認いただきたいです。え、経済政策としては国の発表する GDP とか失業率とか、えー、経常収支とか消費者物価指数なんかがあって、え、これらの指標と金利とかっていうね、こういった変数を組み合わせて、え、国の状況から通貨の強弱をトレーダーは判断してるわけです。え、このように、為替は景気とか政治とか、金利とか心理なんかっていう複数の要因で動いているので、先の価格を予測しようとするのは、まあ不可能に近いわけです。っていうかね、ほぼ無理なはずです。すべてを理論で理解して説明することなんかできるわけないわけですよ。まあいかに理論的な解説だったとしても、その理由は後付けであることが大半なんですね。例えばテクニカル分析と言われる過去のチャートから統計的に繰り返しそうであるポイントで売買を行うっていうものがあります。これは市場の参加者で利用する人が多ければ意味を持ちますけれども過去の値動きというのは現在とか未来の値動きを保証するものではありませんこのことからテクニカル分析というのは話半分に聞いておけばいいと思います、まあ、株式投資不滅の心理という別の動画で話していますけれどもテクニカル分析のみで生き残った人というのはほぼいないですし生き残っている人というのは何らかのエッジを探して、まあ、そのエッジっていうのが優位性のことですね自分のルールで取引しているわけです少し金利の話もしていきたいなと思います。カースレートというのは他の金融市場と同様に金利と深い関係にあります。よくある大衆の勘違いに外貨預金があります。外貨預金は円の金利が低いから外貨に変えて預金しましょうというものです。しかしそこにはカースレートが語られないケースが非常に多いです。ある通貨で預金していても円高になればその預金は失敗してしまいますよね。つまり資産が目減りしているわけです。じゃあ、なんでそれを説明しないのかということです。それは、推奨する側にとって、話をするとその商品が売れないからなわけです。まあ、金融機関の人はね、この動画の内容についてあんまりいい顔をしないと思います。まあ、その金融機関の儲けが減るんで。うんえー、つまり、外貨預金において大事なのは、金利よりもレートなわけです。外貨預金とはつまり、金利の高い通貨のロングポジションですね。えー、つまり、買いポジションを持っているのと同じです。まあ、外貨に交換するときというのは、その通貨を一定期間持つことになるので、必ず先物のデートを確認しないといけないわけです。まあ、簡単な計算例が出てくるので、え、ここの詳細な解説というのは本にてご確認ください。え、銀行とか証券会社での外貨預金というのは、まあ、基本的に安くない手数料が金融機関に課されるので、その投資が成功する確率というのは低いとえ僕は見ています。そうですよね。えー、手数料取らないと、えー、金融機関はその商品を売っている意味がないので、えー、その投資には金融機関の、えー、利益が増されているわけです。つまりあなたの期待値は下がるということなわけです。まあ南アフリカランドとか、トルコリラとかメキシコペソとかロシアルーブルとかね、オーストラリアドルとか、ニュージーランドドルとか、えー、こういった高金利通貨のスワップ投資の話をされたら、えー、金利生活を夢見る前に、まず一度現実の数値で計算してみた方がいいと思います。えー、為替取引をするということはつまり、資金を別の資産に変えているので、投資であるとも言えるわけです。まあ、投資には必ずリスクが付きまといますけれどもえ、このリスクを管理するために、ヘッジに関することも触れたいなと思います。まあ、リスク管理とかポートフォリオに関しては、投資のプロの考え方っていう動画で話しているので、えぜひそちらをご確認いただければなと思います。まあ、カースレートにおけるリスクというのは、レートリスクと信用リスクに分けられます。まあ、レートリスクっていうのはそのままで、カースレートの変動によって生じるリスクです。まあ、信用リスクは取引相手が、えー、倒産するケースのことで、まあ、契約を実行できないという可能性は、ま、リスクなわけですよ。ただし、個人は複雑なリスク管理を行う必要は通常なくて、許容できる損失額を明確にすることと、先物でヘッジすることぐらいです。まあ、先物ヘッジっていうのは、買いポジションを今持っているのであれば、先物で売りを出すことで自分のポジションをなるべくニュートラルに近づける状態のことを言います。まあ、この概念はマーケットニュートラルっていうものなんですが、まあ、興味ある人は金融工学なんかの本を見てみるといいと思います。あとは、オプションを利用することですね。まあ、オプションは損失額を決定できるので、うまく利用できればとてもいいものです。詳しくはオプションの本を購入したりとか、まともな金融機関が公開している資料を見てください。誰が運営しているのかよくわからないようなブログではなくて、金融機関がちゃんとしているオプションの資料を見た方がいいです。えこういった風に、えー、為替の知識をつけると、為替ヘッジされてない外貨建ての金融商品なんかの、えー、ハイリスクローリターンっていうね、えー、ゴミから身を守れるようになるはずです。えー、為替レートっていうのは常に上下で動いているので、当たるも外れるも 50% の確率なわけです。じゃあなんで価格の予想は外れるのかってとこですね。まあ、いろいろな要因はありますけれども、期間が明確でなかったりとか、折り込み済みであるっていうね、えー、ケースが非常に多いです、まあ。相場というのは、ランダムウォークに基づいて揺らいでいるので、えー、価格を予想しようとするだけ無駄だと僕は考えています。カ、えー為替取引には、3つの専門性が必要であると、オーグさんは述べています、えー。それは、市場とかリスクエッジとか仕組みとか貿易なんかの知識ですね。2つ目が、政治経済なんかの情報を集める情報力です。3つ目が、利益を上げる収益力です。ただし、これら3つの要素を兼ね備えている必要というのはないそうです。例えば、チームを組めば、お互いの力というのを補えるじゃないですか。情報力は強いんだけれども、収益力がない人と、情報力はないんだけれども、なぜか収益力がある人というので組めば、えー、収益力ある人へ情報力ある人が情報というのを提供して、そのチームはより強くなるわけです。まあ、実際、ディーラーでも3つの要素全てを兼ね備えている人というのは、非常に少ないそうです。まあ、本当に優秀なディーラーというのは、約1割だそうですね。えそして、プロも個人も2割は常に損する人で構成されているそうですえ。この常に損する人が入れ替わることで市場の参加者もね、えどんどんどんどん交代していくわけですえ。つまり、残りの7割はどちらとも言えない人となるわけです。まあ、7割のうちの上位2割が収益をもたらすグループになるので、えまあ、全体として3割ぐらいがまあまあ利益が出るかなっていうところですね。えつまり、大体の人が損するのがトレーディングの世界なわけです。えー、僕もね、以前デートレーディングをしてて、多少利益が出る程度ではあったんですけれども、ゼロサムゲームの世界で、自分は稼ぐという期待値高いエッジを明確に見つけることができなかったので、短期売買をやめたという経緯があります。まあ、ここの研究に時間を費やすのは、ま、今得策ではないなと思いましたし、であれば仕事頑張った方がいいんじゃないかなというロジックです。えー、ここに関しては別にね、僕のただの考えなので、皆さんは参考程度に聞いてもらえればいいと思います。最後に、為替とうまく付き合うためのティップスというのを紹介したいと思います。まずは、金融機関とか、エコノミストとか、ディーラーとか、ハウツーコンテンツを信じてはいけないよってことです。まあ、金融機関は販売すると儲かる商品を推奨するのが当然であって、エコノミストはメディアで表に出てる人なので、為替に詳しくはないです。まあ、ディーラーのポジションというのは、えー、1日の中でも何回も変わりますし、ハウツーコンテンツはその人の優位性が薄れたから表に出している情報なわけです。また、考え方とか考察が優れた信頼できそうな人を複数見つけたりとか、まあ一人だと信者になっちゃうんで、複数見つけたりとか、高い確率で勝とうとしないことも重要です。まあ勝つ確率よりも、最終的に利益が見込める期待値の方が大事なわけです。他にも、素人であることっていうのを謙虚に受け止めて、順番に徹することも大事だそうです。あるいは、誰でも儲かりそうである予測がそこまで難しくないポジションに貼ることとか、こういったことが挙げられてます。詳細は本書にてご確認ください。この動画は FX で勝つ方法というような内容ではないですけれども、為替の基本的な仕組みを理解することで、外貨とうまく付き合って、損する確率を下げるよってものだと思います。食べ物の多くを輸入に頼ってて、また資源も外国頼みである日本に住む日本人というのは、常に為替と関わって何らかのリスクを抱えているわけです。こういった為替のことを理解してうまく付き合えるようになるためにも、ぜひこの本を手に取ってみてほしいです。たったね、これ500円で購入することができるんですよ。たった牛丼一1杯の値段で損する確率を大幅に下げられると思います。え今日は2時間でわかる外国為替という本について話してきました。えこの動画がいいなと思ったらぜひ高評価いただけますと幸いです。えまた何かリクエストがあればぜひお気軽にご連絡ください。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。